0: 欢迎收听《玉镯圣手》。清朝康熙年间，在苏州奉县处有一个著名的琢玉师，名叫韩玉，人送外号“卓玉圣手”。其祖父曾是前朝宫廷御用的琢玉师，琢玉技巧传到韩玉这一代，那更是出神入化。经韩愈过手的玉石，无论是被雕成花鸟，亦或是虫兽，皆是惟妙惟肖，令人拍手叫绝。即使是一块普通的玉石，到了韩愈手里，也可以叫它身价翻倍。更有传闻，韩愈不仅可以在玉石的表面做文章，他的独门手法更是可以对玉的内部进行修饰。甚至可以在其内部刻字。一时间，韩愈门前慕名而来的人络绎不绝，人们皆以手中拥有一件韩愈雕刻的玉雕为荣。韩愈也变得富裕了起来，不久就有了自己的妻儿，建成了自己的府邸，成为了当地的一大富绅。但他时常用赚来的钱接济乡里，施舍穷人。这一天，韩愈从外面祈福还愿回府，突然马车一阵颠簸，惊醒了马车中入睡的韩愈一家子。只听得一阵马嘶过后，数十道脚步声逼近，韩愈心内大喊：“不好！”原来是山贼。紧接着，一个持刀的壮汉掀开马车帘子，把韩愈从中提了出来，大手在其肩膀后一敲，韩愈眼前一黑。便不省人事了。睁开眼来，韩愈四处打量着，发现自己被这一伙山贼挟来了一座破庙。这时，破庙内有十几个持刀的汉子，为首一个坐在佛像前的一张椅子上，正恶狠狠地看着他。韩愈心内一阵困惑：如果真是山贼，抢完钱财也就罢了，为何又要大费周章的把自己带到这破庙内呢？而且看这几位身形威武，显然都是练家子，绝不是普通的山贼呀。看来这回他摊上事儿了。可是自己平时是老实做人，又四处行善，应该没得罪过什么人呀。不管了，这走一步看一步吧。你叫韩愈，外号卓玉圣手。那领头的冷冷问他，韩愈不敢怠慢。是是是，小人正是韩愈，卓玉圣手不过是徒有虚名，不知可有哪里得罪了各位好汉，千万恕罪。再有，别伤了我妻儿才是啊！哈哈哈哈！哈那汉子笑了起来，紧接着周围的人都笑了起来。你放心，只要你照我的吩咐，保准你的妻儿老小一家无事。不过，说着，那首领顿了顿，在那之前，我得看看你这卓玉圣手的分量。那壮汉说完，突然有一手下捧出一个盘子，盘子上放着一块鸡蛋大小的玉。你把这块玉雕成……领头的壮汉犹豫了一会儿，呃，雕成一匹马好了。韩愈这时更加疑惑了，若是要叫他雕玉，那直接去他府里便罢了，又怎么会拐弯抹角的把自己掳到这破庙来呢？眼下的他真是骑虎难下呀！怎么，你不愿意吗？首领面生怒色。不是不是，韩愈连忙解释，只是巧妇难为无米之炊，这和田玉虽好。我出门未带工具，你看是不是我回家取一趟？你放心，我的妻儿在你手中，我不敢怎样的，不会上报官府。谅你也不敢。实话告诉你，就算你真的报官了，我们也不怕。一直站在头领旁边的一个小厮说道：“闭嘴，山子！”头领忙斥道。那个叫做山子的，立马就闭了嘴。这时，那头领又转过头来，他听着韩愈，竟一眼认出了那和田玉来，不禁一阵暗喜。这样吧，我派人去你府里取东西，你看怎么样？好吧，韩愈面露无奈，只得静坐在那儿等待。那个叫做山子的走出了庙门，一个时辰后又回来了。带着一大堆东西，不用这么多，只要那把卓玉刀就可以了。山子把卓玉刀先递给了首领，那首领接过一看，果然是把好刀，寒芒逼人。更令人惊讶的是，这把玉刀的刀柄上有一落款：“崇祯御赐。”这头领面露异色，崇祯可是前明朝的皇帝呀、啊。首领看完，又把刀递给了韩愈。韩愈接过，也不敢怠慢，就着月光，在那块鸡蛋大小的和田玉上切割、摩挲着。不久后，一匹骏马立在桌前，众人伸头去看，只见这匹马前蹄腾空，目露英光，鬃毛披散，仰天长啸，月光下仿佛就要腾飞而去。好一匹骏马呀！看着众贼眼中的惊讶，这匹马显然是得到了他们的认可。韩愈不禁舒了一口气。韩愈对自己的卓玉手法还是很有自信的。好，不愧是卓玉圣手啊！一道声音突兀的从佛像后面传来，这声音好像有点熟悉。韩愈不禁抬头看去，原来是他。来人穿一身平民服饰，但韩愈还是一眼就将他认了出来。我说这奉县哪里就冒出一群山贼来了？况且还有不怕官府的山贼，这世道不怕官府的也就只有官府了吧？韩愈冷嘲道：“韩愈兄，别来无恙啊！”来人拱手：“张县令如此大礼。”我可承受不起呀、啊！原来这人不是别人，正是奉县县令张驴儿，人送外号“鱼肉县令”。啥叫鱼肉县令啊？自然就是鱼肉百姓了呀！这几年他在奉县呼风唤雨，搜刮民脂民膏，靠着一点靠山，竟然没人敢把他怎么样。你说他的靠山是谁呢？正是大藩王吴三桂。据说这张驴儿还认吴三桂做了干爹呢，所以没有人敢动他这一县之令，而他又用搜刮的钱会上给下，所以这官倒是让他越做越顺，大有又迁升官之势。我不肯帮你雕刻，你便勾结山贼把我抓到这儿来吗？好一个鱼肉县令，真是无法无天！韩愈不禁骂道：“原来就在前几天，这张驴儿就来找过韩愈，叫他帮忙雕一件东西。但是韩愈考虑到这张驴儿平时鱼肉百姓，而且据说他这块玉来历不明，他要用这块玉雕去献给吴三桂，所以韩愈强烈的拒绝了张驴儿。在奉县，韩愈名望高，受百姓拥戴，平时呢又遵守法纪。”张驴儿竟然找不出他的一丝茬来，最后不得已才想了这么一个办法。张驴儿微微一笑：“你错了，这些人不是山贼，不是山贼，还是官兵不成？没错，他们就是官兵。”张驴儿说：“你们还不拜见韩老爷？”山贼们一个个过来行礼，那为首的原来是师爷，那山子是个捕头，其余皆是衙役。这些人可都是官呐，一个个穿着贼的衣服，做着贼做的事情。韩愈此时惊讶的说不出话来了。我呢，就不跟你拐弯抹角了，实话告诉你，两个月后是我干爹吴三桂大寿。我的前途就指望着这一件贺礼了。要是做得好，我保你以后在奉县平安无事；即便有事，我也会罩着。要是你做的不好，那么此时站在你面前的就不是官兵，而是真正的山贼，而你的一家子也会死在我们这一群山贼手下。即便上头官府也不能拿我们怎样，利弊抉择，你自己好好想想去吧。张驴儿显然软硬兼施，一方面告诉韩愈，如果做得好就给他好处；如果他韩愈做不好，则一家子都要陪葬。韩愈不知所措，但最终想想妻子、孩子，他还是妥协了。张驴儿忙把韩愈扶到了桌边，一声令下，庙门紧闭。视野也就是之前的领头山贼，转进佛像后，又从佛像后转了出来，手里捧着一个盒子。多年和玉石打交道，韩愈嗅出了盒子内是一块玉，而且呢，是一块绝世宝玉。他的手不禁的微微颤了颤，那是他的职业习惯。凡是见着好玉，他的手都会先颤一颤。见此，张驴儿笑了笑，把盒子轻轻打了开来，一股绿光冲天而起。不一会儿，柔和的绿光盈满整个庙宇。要不是事先关了庙门，光这一阵绿光就会引起人们的注意的。那绿玉出现的一刻，韩愈满脸震惊。他的手再也止不住疯狂的颤了起来，双眼死死的盯住那玉不放。好一会儿，韩愈终于缓过神来，手也停止了颤抖。他早就听说这张驴儿有一块来历不明的宝玉，可没想到这玉竟然好到这种地步，真是稀世之宝啊！大概只有传说中的和氏璧才能与之媲美了吧。张县令，韩愈缓了缓气，不知道这块玉从何而来。见问这块玉的来历，张驴儿满脸自豪。韩愈兄，你知道李闯王当年死于何地吗？难道你是说闯王李自成？韩愈惊问道：“自然是他。”当年他兵败铜山，逃至湖北通城九宫山，最后被当地武装江大眼杀死。可杀死他后，他却被秘密安葬了。难道你不觉得奇怪吗？那这件事情跟这玉难道有关系？韩愈追问：“这块玉就是闯王李自成的陪葬品。”张驴儿说：“这话一出，韩愈更是惊得嘴巴张得大大的。李自成死后，各地起义兵接奉他为先帝，后来更是有人找到其尸首，将其照着帝王的规格秘葬，而这秘葬的最大陪葬物便是这块玉，史称西王母玉。”乃是西王母献给大禹之玉，以表他治水有功，晋封帝王时所献。西王母玉。韩愈沉吟道：“这个传说他自然不会太信，但从此来看呀，这个玉一定不凡，至少他以前所见的玉全加在一块，大概也不敌这块玉的十分之一。”他韩愈是谁呀？当时著名的卓玉师，人送外号“卓玉圣手”。他见过的玉又何止千万，而且每一块玉又都不是凡品。当下这玉当真是举世无双了。我的父亲，正是当年闯王手下的一名幸存者，也该我张驴儿命里富贵。叫我派人去通城找到了闯王墓，得到了这块玉。张驴儿说：“韩玉兄，如果你帮我把这块玉雕好了，我情愿与你结为八拜之交，从此有福同享，有难同当。”究竟这张驴儿要韩玉帮他雕一块什么样的玉雕呢？怎么会这么煞费苦心？甘愿的与韩愈结成兄弟呢？韩愈的脑子急速的飞转着，终于还是点了点头。如果他不点头的话，张驴儿是不可能信任他的。现在最重要的是活命，更何况韩愈一家老小还在张驴儿手中。他答应跟张驴儿结拜，至少暂时保证了家人的安全。况且韩愈也知道，张驴儿说要结拜。也不是真心，目的只是为了让韩玉放心罢了。看见韩玉点头，张驴儿笑得更欢了。两人就地在佛前立了誓言。弟弟啊，张驴儿开口道：“我这后半生的前途，可都在你身上了。”韩玉自然知道张驴儿指的是那块玉。其实。你只要把这整块玉献上去就够了，凭着这西王母玉的质地名气，吴三桂就会满意了，又何必多此一举呢？兄弟，看得可不长远呐、啊，你可知道我要把这西王母玉雕成什么？韩愈摇了摇头，我要把它雕成一条龙，五爪玉龙。张驴儿说出，韩愈吓得脸都绿了。这，这五爪龙可是帝王专用，我我我怕我没这个能力呀。要知道，这五爪龙可是帝王专用，连太子都不能用。他韩愈如果答应雕这东西，那就是犯了僭越之罪呀。恐怕这是张驴儿知道吴三桂要造反。刻意要韩玉叼着五爪龙献给吴三桂，一来献忠心，二来扬士气。这下韩玉是更加不能答应了。哦，是这样吗？那休怪兄弟翻脸了。说着，张驴儿就要起身。能，我能叼。韩玉忙说：“不过，这得容我想想。”至少得给我一个月的时间，才能把这五爪龙雕好。迫于形势，韩愈不得不暂时妥协。好，就给你一个月的时间。你放心，这一个月我会好好照顾你家人。你需要什么，尽管吩咐。我还得回县衙处理公务，你好自为之吧。夜深了，韩愈。在一处房间发愣，原来就在这佛像后面的地板上有一暗格砖，掀开这砖进到底下，这里别有洞天，正是张驴儿的一处根据地，真可谓狡兔三窟啊！借着这处根据地，张驴儿又不知干了多少坏事。怎么办呢？韩愈苦思冥想，他倒不是不会叼着五爪龙，而是在考虑。怎样才能让自己不受这五爪龙的牵连？房里的灯光摇摇曳曳，突然，韩愈脑子一亮，计上心头。这一次，他可要为百姓除了这鱼肉百姓的贪官。一个月后，韩愈终于把五爪龙雕好了。五爪龙雕得惟妙惟肖，特别是他那一双龙目，炯炯有神，透着一股帝王的威严。张驴儿很满意，他仿佛看见了自己的未来：加官进爵，无尽荣华，风光无限。他也遵从约定，将韩愈等人放离了破庙。大人，你就不怕他泄露秘密吗？望着韩愈的背影，师爷说：“要我说，还不如直接。”说着，他摆出了一个杀头的手势。你以为杀几个人这么好掩盖过去吗？更何况他在奉县有些名望，他失踪了一个月，县里面已经快要掩盖不住这事儿了。好些个乡民都说要我们县衙给个交代。现在他回去正好给他们个解释。放心，他不会傻到揭发我们。五爪龙是他亲手雕的。他逃不了干系，揭发了我们，他自身难保。何况这是个诛九族的罪，他不会这么傻的。张驴儿满是自信。又是一个月的时间，宴席上，吴三桂收到礼物之后，悄悄看了一眼，顿时笑开了花。那天晚上，他还特意召集几个亲近之人。包括张驴儿一同欣赏起了这五爪玉龙，众人都被这五爪玉龙惟妙惟肖所震撼，更何况这还是西王母玉。月光下，整条玉龙散发出一团柔和的绿光，众人皆拍手叫绝。干爹，你看这儿，说着，张驴儿用手指向玉龙的眼睛。只见那眼睛炯炯有神，威严毕露。纵然见宝无数，吴三桂也克制不住内心的激动。哈哈哈哈哈！看来我吴三桂命中注定是真龙天子啊！张驴儿，干儿子，干得好！张驴儿内心也是一阵的狂喜。夜深了，吴三桂居然抱着五爪玉龙就入睡了。梦里，他梦见一条玉龙朝他飞袭而来，玉龙的瞳孔渐渐放大。吴三桂突然看见玉龙的两个瞳孔内好像有字，他在梦里努力看这两个字，这两个字逐渐从模糊变得清晰起来。突然，吴三桂一个寒战，从梦中惊醒，看着手中的玉龙，他渐渐的把眼睛凑向玉龙的眼睛。片刻之后，突然大喊一声：“这怎么可能？”当即，他叫人找来了张驴儿，问：“这五爪玉龙是何人所雕。张驴儿如实回答了：“果真是雕鱼圣手啊！”吴三桂感叹道：“此前听说他的雕刻术可以影响到玉的内部，我还不信，今天。”可算见识了一回了，张驴儿，你拿着这玉回去吧。接过五爪玉龙，张驴儿往其瞳孔细细一看，赫然看见在玉龙瞳孔深处刻有两个字“反贼”。张驴儿吓得玉龙掉在地上，摔成了碎片，当即惊慌失措，卷着一堆碎玉，灰溜溜的出了吴三桂的府邸，又灰溜溜的。连夜赶回了奉县。一回奉县，张驴儿就要找韩愈算账，可是哪里还有韩愈的影子呀？听人说，他早就在一个月前遣散府邸，四散家财，一家人都去了某座深山隐居，日子好不逍遥。细问是哪座山，所有人都摇了摇头，表示不知。张驴儿只得作罢。不久后。吴三桂造反，康熙皇帝龙颜大怒，下令查处了一大队跟吴三桂有密切交情的大清官员，其中张驴儿正在其中。吏部查处到张驴儿，不禁又翻出了他一系列的冤假错案来，当即严惩。又过了一段时间，判决下来了，张驴儿被判秋后问斩，奉献县内一片欢腾，百姓。欢欣鼓舞。不久后，新的县官带着一家人前来上任，百姓定睛一看，不是韩愈，却又还是谁呀？这一下子，奉县的老百姓终于要有好日子过了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。